0: Rémission. Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ça démission, c'est ta de mon sang, rémission. Les médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotiques. Équipe équipe d'acharner sans rémission, pourquoi on se calmerait? Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sans Rémission. Sans Rémission, je vous le rappelle, est un genre de journal d'infos un peu différent de ce que vous pourriez voir sur BFM, écouter sur Inter ou lire dans le monde, bien que ça ne me dérange absolument pas d'aller puiser chez eux quand ils racontent des trucs intéressants, mais c'est rare, j'en conviens. Un journal d'information donc complètement subjectif, non exhaustif, de très mauvaise foi, bref, comme tous les autres, sauf que moi, je vous préviens, dès le départ, je suis quand même plutôt sympa comme type. Et aujourd'hui dans Sans Rémission, il sera question du Chili, du Maroc ou encore du Congo et puis au niveau national on ira à Strasbourg et euh, voilà on se posera aussi quelques petites questions euh, donc euh, sur notre magnifique démocratie française et ses rapports avec la dictature soudanaise, bref que des questions super intéressantes. Mais vous le savez, il se passe beaucoup d'autres trucs vachement plus intéressants que tout ça dans le monde. Enfin, je suppose que c'est vachement plus intéressant, puisque la plupart des grands médias ne vous parlent quasiment que de ça. Et donc moi, comme j'ai l'esprit de contradiction, forcément, j'ai décidé de ne pas vous en causer. Donc, pas un mot aujourd'hui sur le gouvernement français qui envisage d'allonger à 90 jours, contre 45 auparavant, la durée de la rétention administrative pour les étrangers en attente d'expulsion et ce n'est pas tout, puisqu'on apprend dans ce même projet de loi sur l'immigration que le gouvernement Macron veut allonger aussi le régime de la retenue pour vérification du droit au séjour qui passerait désormais de 16 à 24 heures. Et enfin, toujours dans ce même texte, il prévoit de resserrer le régime de la rétention pour les Dublinés. Bref, c'était déjà pas la joie, et bien c'est de pire en pire. Je ne vous dirai rien non plus sur la centrale nucléaire du Tricastin qui a été mise en arrêt provisoire sur la demande de l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire. L'ASN qui juge en effet insuffisante en cas de séisme la résistance d'une partie de la digue du canal de donzère Mondragon, digue censée protéger la centrale des inondations. Un risque pourtant déjà relevé il y a déjà 10 ans de ça EDF a immédiatement fait savoir qu'il appliquerait la décision de la SN dans les meilleurs délais, tout en précisant qu'il ne voyait pas la nécessité d'arrêter les 4 réacteurs pendant la durée des travaux. Bah ben non, pourquoi les arrêter Autant continuer, hein, ça risque rien, c'est bien connu je ne vous parlerai pas non plus de la politique pour les riches qui continue de la part du gouvernement. Alors que le rognage des APL va être mis en œuvre. on apprend qu'ils veulent enlever les yachts et autres voitures de luxe de l'impôt sur la fortune. Bah oui, hein, l'impôt sur la fortune qui vraiment décidément se retrouve comme une coquille vide, on se demande de plus en plus à quoi il sert. Et pendant ce temps donc, les pauvres crèvent de partout et entre autres dans les immeubles pourris, euh, dans des apparts pourris qu'ils louent avec leur APL pourri. En effet, ce week-end à Mulhouse, cinq personnes dont quatre enfants sont mortes dans l'incendie d'un immeuble. Immeuble qui était situé dans le quartier de Boursweiler, une zone évidemment de sécurité prioritaire située au nord de Mulhouse. Pas évidemment, pas question évidemment que je vous parle dans sans rémission des actes terroristes en toujours que ce soit à Marseille, Las Vegas ou Edmonton au Canada. Vos guerres sont, font nos morts et ils récoltent ce qu'ils sèment ici comme ailleurs, on va pas s'apesantir là-dessus. Dans le monde justement je ne vous parlerai évidemment pas non plus du référendum pour l'indépendance qui s'est tenu. Enfin, plutôt qui a essayé de se tenir ce week-end en Catalogne. Vous avez tous vu les images de la police qui a matraqué les Catalans qui voulaient aller voter, de la police qui confisquait les urnes dans les bureaux de vote, etc., etc. De toute façon, dès le début de ce référendum, il avait été jugé illégal par la Cour constitutionnelle espagnole et le pouvoir central de Madrid et le Premier ministre Mariano Rajoy avaient annoncé qu'ils ne laisserait pas ce euh, référendum se dérouler. Donc voilà, ce qui devait arriver, arriva. Et donc, euh, plusieurs centaines de personnes ont été blessées par la police. Sachez que la Confédération Générale del Trabajo, CGT, hein, comme la nôtre, troisième force syndicale en Espagne et une des plus fortes en, en Catalogne, a lancé un appel à la grève générale. Le rapprochement géographique doit sûrement expliquer pourquoi le peuple français a l'air de tant se préoccuper de l'état de la démocratie espagnole et beaucoup moins de celle au Kurdistan. En effet, j'ai entendu beaucoup moins de monde s'indigner et s'émouvoir du référendum qui a eu lieu la semaine dernière au Kurdistan irakien. Je vous rappelle quand même que le oui à l'indépendance du Kurdistan irakien l'a massivement emporté lors de ce référendum euh, qui a été organisé le 25 septembre dernier. 92,7% de oui avec une participation très élevée à plus de 72% de votants. Quand on connaît l'état du Kurdistan irakien, c'est déjà c'est déjà énorme comme, comme participation. Et bien direct, le président turc Recep Tayyip Erdogan a immédiatement réagi en déclarant qu'Ankara n'hésiterait pas à recourir à tous les moyens à sa disposition si le leader kurde irakien Massoud Barzani et le gouvernement régional du Kurdistan ne reviennent pas très vite sur cette erreur. Et de son côté... Le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, s'est dit lui prêt à prendre les mesures nécessaires pour préserver l'unité de son pays. Et là, les grands démocrates de tout poil français, on les a pas trop entendus là-dessus. En tout cas, c'est un peu plus clair comme menace et Washington, de son côté, a évidemment refusé de reconnaître les résultats de ce scrutin. Pas un mot non plus sur la Suède et cette manifestation néo qui devait se tenir ce week-end mais qui a tourné court face à une mobilisation encore plus importante de la part des antifascistes. Une centaine de crânes rasés contre quelques milliers de noirs et rouges et la police au milieu qui essaye de les séparer, une belle démonstration. Pas un mot non plus sur le Brésil où un millier de policiers et militaires ont été mobilisés après des violences dans la plus grande favela de Rio de Janeiro, la favela Rossigna, où vivent environ 70 000 personnes, euh, ils vivent au rythme des affrontements entre les différents cartels. Cette favela avait pourtant été le symbole de la politique de pacification de l'état de Rio de Janeiro, juste avant la coupe du monde de foot de 2014 et les JO de 2016, l'année dernière. Mais bizarrement, la violence et la criminalité ont repris juste après la fin de ces événements sportifs. Allez comprendre Enfin, pas un mot non plus sur le droit des homosexuels dans le monde, en effet, pendant que la loi sur le mariage pour tous est officiellement entrée en vigueur ce week-end en Allemagne et que la première union homosexuelle a été célébrée à Berlin, on apprend en même temps que l'Azerbaïdjan mène des arrestations de masse contre les gays et les trans du pays. C'est l'ONG suédoise Civil Rights Defenders qui tire la sonnette d'alarme et qui explique dans son rapport que des détenus ont été battus, insultés, contraints à passer un examen médical et les femmes trans ont vu leur canne rasée de force. Des mesures qui rappellent fortement celles mises en place par le voisin tchétchène Ramzan Kadyrov, grand ami de Gérard Depardieu, mais ça aussi ça n'a pas l'air de trop le préoccuper. Allez, on commence cette page internationale au Maroc, dans le RIF plus précisément, où une vague de contestation populaire se développe depuis plus d'un an environ, et les conséquences de ce mouvement contestataire qui est appelé Irak continuent. En effet, la féroce répression déployée par le régime marocain contre les contestataires s'est traduite jusqu'ici par l'incarcération de 350 à 400 personnes dans les prisons de Casablanca, Fès, Taza, Nador, Taourirt et al hoseima La plupart de ces détenus attendent toujours leur jugement, mais quelques verdicts commencent à tomber et ils sont bah, sans pitié, hein, on peut le dire. Le 29 août dernier, le tribunal de première instance dal hoseima condamnait ainsi 9 militants à des peines allant de 1 an à 20 ans de prison ferme. Cet été, c'était une soixantaine de détenus parmi les plus jeunes et les mineurs qui ont été libérés, mais la volonté de tuer le mouvement reste intacte, et de lourdes charges pèsent sur les cadres de ce mouvement social, donc qui sont pour la plupart emprisonnés à Casablanca. Pour avoir incité à des mobilisations sociales pacifiques, par exemple, Nasser Zevzafi, leader du mouvement, est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, qui est quand même un crime passible au Maroc de la peine capitale. Le numéro 2 de ce mouvement, Nabil Hamadjik, le syndicaliste Mohamed Jeloul et le journaliste Rabi El Ablak rejettent de leur côté euh, désormais toute médiation et promettent que l'épilogue de leur grève de la faim sera la liberté ou le linceul, donc la mort. En effet, ils ont commencé une grève de la faim depuis... Euh, depuis quelques temps maintenant, et même les deux derniers cités, le syndicaliste et le journaliste, ont cessé de s'hydrater depuis cinq jours. Euh, de son côté, le, le directeur du site badil.info, Hamid El Madawi a lui suspendu sa grève de la faim. Ce journaliste avait été arrêté alors qu'il couvrait la marche pacifique qui a été durement réprimée par le gouvernement marocain le 20 juillet dernier à Al-Oseima. L'observatoire marocain des prisons se dit profondément préoccupé par la détérioration de l'état de santé des grévistes de la faim et met en garde contre les conséquences potentiellement tragiques de leur jeûne. Vendredi dernier, des militants de l'association marocaine des droits de l'homme ont symboliquement eux aussi observé une grève de la faim de 24 heures en solidarité avec ses détenus politiques. On part maintenant du côté du Chili où un autre mouvement de contestation populaire continue, lui aussi depuis des années, c'est celui des indiens Mapuches. Des affrontements ont eu lieu la semaine dernière à la capitale Santiago de Chile à l'issue d'une manifestation qui réclame la libération de quatre militants mapuches euh, qui sont eux en grève de la faim depuis 110 jours. Quand même. Ils sont accusés d'avoir brûlé une église et ils sont maintenus en détention préventive depuis 15 mois. Ils demandent à être jugés par la justice ordinaire. En effet, ils sont actuellement détenus en vertu des dispositions de la loi antiterroriste, une loi qui est quand même en vigueur au Chili depuis la dictature du général Pinochet. Cette loi permet aux autorités notamment de maintenir en détention des suspects pendant deux ans sans jugement, mais aussi d'avoir recours à des témoins secrets et de durcir la peine en cas de condamnation. Pour rappel, le peuple Mapuche a combattu la conquête espagnole pendant près de trois siècles, compte aujourd'hui une population de 700 000 personnes, sur les 17 millions d'habitants que compte le Chili. C'est la principale minorité indienne du Chili, et leur frange militante réclame la restitution des terres ancestrales saisies par l'État à la fin du 19e siècle. Situées dans le sud chilien, ces terres appartiennent désormais à des entreprises forestières. Depuis une quinzaine d'années, ce mouvement de récupération des terres Mapuche a connu de nombreux épisodes de violence, notamment des assassinats de policiers et d'agriculteurs de militants indigènes et des incendies de biens, voire carrément des incendies de forêts en guise de vengeance. Au Chili, de nombreux militants Mapuche sont emprisonnés, une situation que dénoncent régulièrement les organisations de défense des droits de l'homme. Et on va finir du côté du Congo maintenant où l'ONG Survival International met en cause deux autres ONG protectrices de l'environnement. Elle, on retrouve la très célèbre ONG suisse WWF, World Wildlife Fund, donc le Fonds Mondial pour la Nature, et l'ONG américaine WCS, Wildlife Conservation Society, donc Société pour la Conservation de la Vie Sauvage. Très implantée dans le bassin du Congo, elle joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des politiques de protection de la nature des gouvernements locaux, ces deux ONG, et elle reçoivent pour cela d'importants financements des bailleurs étrangers. Ben oui, ça fait du bien d'un euh, point de vue extérieur de gérer les forêts euh, africaines. La gestion des aires protégées leur est ainsi souvent directement confiée et avec elle donc celle des milices anti-braconnage, qui sont les protagonistes des exactions commises à l'encontre des pygmées, selon l'ONG Survival International. En effet, les témoignages des pygmées qui est rassemblé par cette ONG dans trois pays du bassin du fleuve Congo, donc le Cameroun, la Centrafrique et le congo Brazzaville, ces témoignages font la lumière sur des violences infligées à ce peuple des forêts pour les tenir à distance de ces aires naturelles protégées. Survival International, qui travaille de longue date aux côtés de ces populations marginalisées, retrace l'histoire de ces relations conflictuelles en publiant des témoignages qui remontent même au début des années 90. Les derniers témoignages ont eux été recueillis euh, cette année dans le sud-ouest du Cameroun et au Congo, ainsi qu'en 2016 à l'extrême sud-est de la Centrafrique. Au cours de cette période, cours de, entre le, le début des années 90 et aujourd'hui, une dizaine de parcs nationaux ont été créés dans cette région, dont la biodiversité est parmi la plus riche au monde certaines comme la réserve dodzala Kokua couvrent des superficies immenses de plus de 100 000 km² et elles ont été en fait dessinées en absorbant des terres où vivaient des tribus autochtones notamment des milliers de pygmées Baka et Bayaka les Baka et Bayaka comme des douzaines d'autres tribus du bassin du Congo sont chassés illégalement de leurs terres ancestrales à l'intérieur et parfois même à l'extérieur des aires protégées, ils sont accusés de braconnage quand en fait ils chassent pour nourrir la famille, dénonce l'ONG Survival International, pour pour elles, ces deux ONG qu'elles qualifie d'industrielles, ne peuvent pas se retrancher derrière le fait que ce sont les gouvernements qui décident d'interdire la chasse ou l'accès au parc. Ces mêmes gouvernements dépendent de leur soutien financier, technique et logistique, et donc elles doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger la population de ces abus. Survival qui rappelle aussi leur engagement d'obtenir le consentement libre, informé et préalable des populations autochtones avant d'imposer tout programme de conservation. De son côté, l'ONG WCS, l'ONG américaine, a contesté les affirmations de Survival. Et ce n'est pas la première fois que le WWF, de son côté, est ciblé, puisqu'en décembre 2016... Et c'est un fait sans précédent, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, la fameuse OCDE, avait accepté de recevoir la plainte déposée par l'ONG Survival contre l'ONG WWF pour violation des droits de l'homme contre les BACA du Cameroun. Donc ça pouvait être un début de victoire, je vous en avais parlé à l'époque. Et bien la médiation engagée depuis cette date n'a cependant pas abouti et le 5 septembre dernier Survival a annoncé son retrait de cette procédure en critiquant notamment le manque d'impartialité des médiateurs, donc c'est quand même pas gagné. Et puisqu'on parle de colonialisme vert, économique, etc., tout ce que vous voulez, sachez qu'il y a quand même 57 enfants, majoritairement autochtones évidemment, qui sont morts, suite à l'ouverture d'une route forestière ayant enchaîné la propagation de maladies infectieuses et la prolifération de moustiques dans une concession forestière au Congo. Ce drame a été révélé le 18 septembre dernier par l'Observatoire Congolais des Droits de l'Homme, mais en fait le drame remonte au mois de septembre 2016. Il a fallu d'abord qu'une mission d'enquête de l'Organisation des Droits de l'Homme donc Congolaise en juillet dernier pour qu'il soit découvert. C'est la société CIB Olam qui est la société qui a ouvert cette route forestière. Et elle reconnaît que l'ouverture de cette route en zone marécageuse a favorisé la stagnation des eaux de pluie en formant des mares, créant ainsi la prolifération de moustiques qui ont eux-mêmes véhiculé la malaria. L'Observatoire des droits de l'homme juge l'entreprise responsable pour ne pas avoir correctement évalué les risques et donc demande euh, réparation pour les familles. Retour dans notre beau pays pour parler de bavure policière, Eh ben oui, mais que ce que vous voulez, hein. quand il y a des spécialités, il faut quand même les honorer, euh, donc bavure policière, plus précisément une décision de justice concernant ce qui semble être une belle bavure. Les deux gendarmes qui avaient abattu Angelo Garande en mars dernier près de Blois ont en effet été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné à la mort sans intention de la donner. Angelo, 37 ans, était en cavale depuis fin septembre 2016. Il n'avait pas réintégré la prison de Vivonne près de Poitiers après une permission de sortie. Il est mort quand les keufs sont venus le chercher, c'est son père. Alors certes, il avait un casier long comme le bras pour des vols. Sa dernière condamnation à quatre ans de prison ferme remontait à janvier 2017 à Châteauroux. Mais euh, si on lui avait autorisé une permission de sortie, c'est que ça devait pas être quelqu'un de très dangereux. Et donc, fin avril, le procureur avait justifié l'intervention du GIGN pour le choper, diligenté par le tribunal de grande instance de Poitiers. Il l'avait donc justifié par la dangerosité du détenu, donc c'est une nouveauté, titulaire d'une vingtaine de mentions au casier judiciaire. Donc oui, effectivement, il avait un gros casier, mais ce n'était pas pour des faits de violence, c'était des faits de vol. Les gendarmes avaient expliqué qu'Angelo les avait menacés après s'être retranchés dans une remise avec un couteau, obligeant deux d'entre eux à user de leur arme à feu après avoir tenté de le neutraliser à coup de taser. Et euh, pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont lâchés puisqu'il est mort de 7 balles dans le torse quand même, Angelo Garand. Donc 7 balles, on est quand même sur un truc qui est assez grave. Ils ont été laissés libres et sans mesure de sûreté, évidemment. Les deux keufs et l'information judiciaire ouverte en avril dernier se poursuit, a déclaré le procureur. La famille de la victime demande justice et vérité pour Angelo comme pour les autres victimes de la violence des forces de l'ordre. On continue dans la série « L'État français est une formidable démocratie » avec ces infos parues tout récemment sur le site Street Press et des témoignages assez édifiants. Euh, le 17 mars dernier, par exemple, on a Mohamed, un Soudanais d'à peine 30 ans, qui est remis aux mains de la police de son pays après avoir été expulsé de la France, donc remis aux mains de la police soudanaise après avoir été expulsé de la France. À la descente de l'avion, la police française m'a confié à la police soudanaise. Celle-ci m'a mise en prison pour m'interroger, explique Mohamed dans ses témoignages recueillis par le collectif La Chapelle Debout que Strict Press a pu consulter. Quelques semaines plus tôt, Mohamed, donc un darfouri d'une minorité oppressée et qui était déjà passé par les geôles soudanaises, avait reçu la visite d'une délégation soudanaise alors qu'il était enfermé au centre de rétention du Ménil Hamelot. Il déclare, Ils, ils m'ont dit qu'ils faisaient partie d'une organisation humanitaire qui aide les exilés. Ils avaient l'air bizarres, c'est pour ça que je suis resté méfiant et surtout plutôt silencieux », c'est ce qu'il explique. Eh bien, selon les informations que Street Press a pu récolter, cette délégation soi-disant humanitaire faisait en fait partie d'une mission d'identification du régime soudanais. Entre janvier et mars 2017, ce petit groupe de fonctionnaires du régime, donc en provenance de Khartoum, la capitale, euh, selon des sources proches du dossier, il s'agirait même carrément de militaires, cette délégation a visité au moins trois centres de rétention en France, puisqu'on les a vus du côté de Marseille, de Coquel et du Ménilamelot, donc. La visite de ses représentants de la dictature avait reçu l'aval de la France, c'est en tout cas ce qu'ont confirmé à Street Press deux sources au ministère de l'Intérieur. Le but de cette délégation, déterminer l'identité de Soudanais et ainsi permettre leur expulsion par la France. Suite à leur passage, au moins 4 exilés ont été expulsés euh, vers le Soudan. Tous les 4 déclarés être menacés par la police dans leur pays, mais ça ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Street Press a remonté la piste de la collaboration policière entre le Soudan et la France et, ô surprise les relations entre ces deux pays ne datent pas d'hier, puisque depuis 2014, la France collabore activement avec le régime soudanais. Régime soudanais qui, on peut le rappeler, est dirigé quand même d'une main de fer, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce depuis 28 ans par le général Omar el-Bechir donc une collaboration en bonne et due forme pour favoriser le renvoi au pays des soudanais réfugiés en hexagone. Partage des informations, accueil d'agents soudanais chargés d'identifier les réfugiés et même utilisation de bases de données de la part de la police soudanaise par les chefs français, bref, une réelle coopération, mais ça risque de faire tiquer un petit peu les défenseurs des droits de l'homme, puisqu'en 2008, la Cour pénale internationale a émis carrément un mandat d'arrêt à l'encontre de Omar el béchir dictateur soudanais, puisqu'il est tout simplement soupçonné de crimes de génocide et crimes contre l'humanité et crimes de guerre, voilà, je les ai tous dit donc c'est quand même assez aberrant qu'on puisse encore collaborer avec ce genre de régime vous pouvez retrouver toute l'enquête sur le site Street Press, parce que là je vais un peu y courter, mais il y a encore beaucoup beaucoup de témoignages qui sont assez impressionnants et pour finir ces informations nationales, on va aller cette fois du côté de Strasbourg avec une lutte qui commence, mais qui pourrait assez rapidement, pourquoi pas, prendre un peu plus d'ampleur et devenir une bonne nouvelle une nouvelle bonne grosse épine dans le pied de notre Nicolas Hulot national. En effet, entre 2000 et 3000 personnes ont défilé le week-end dernier à Strasbourg contre un projet de contournement autoroutier pardon, de la capitale alsacienne. Ce projet s'appelle Grand grand contournement ouest, GCO. Il est qualifié évidemment par ses détracteurs d'inutile, de dévastateur pour l'environnement. Le prix à payer est beaucoup trop élevé pour notre environnement, c'est ce qu'a déclaré Stéphane Giraud, président de l'association Alsace Nature. Ce projet GCO, Grand Contournement Ouest, a pris forme dans les années 70. Depuis, il a régulièrement été abandonné. Avant d'être véritablement relancé à la fin des années 90, il a pour but de délester l'autoroute A35 qui est régulièrement engorgée en absorbant le trafic du nord au sud de l'Alsace. Le gouvernement a concédé début 2016 à Arcos, filiale du groupe Vinci, aux surprises, la construction de cette rocade de 24 km qui sera payante. Bah oui, hein, Vinci c'est quand même pas des philanthropes, ils font ça pas que pour la charité chrétienne. Ce chantier, estimé à 550 millions d'euros, a pris du retard, notamment sous la pression constante des opposants, qui multiplient les manifestations, les recours euh, ou encore les recours juridiques. Initialement, Vinci avait évoqué une date de mise en service de l'autoroute à l'automne 2020, mais un report est de plus en plus probable. En effet, la construction doit débuter au premier trimestre 2018, après qu'en juillet, les experts du Conseil national de la protection de la nature aient rendu un avis défavorable, cet avis, c'est cet avis qui a entraîné donc le report de l'enquête publique qui est obligatoire avant de pouvoir commencer les travaux. Donc il n'y a pas eu l'enquête publique, il n'y a pas de démarrage de travaux, à la base elle devait avoir lieu à l'été 2017, donc cet été, et pour l'instant grâce aux recours qui se sont passés devant la justice, eh bien, tout le chantier est décalé petit à petit, donc ce sera forcément une affaire à suivre. Que ce chantier et surtout que cette mobilisation contre ce chantier de cette autoroute qui doit contourner la ville de Strasbourg Voilà, c'est la fin de ce sans rémission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos. Je vous rappelle aussi que cette émission est donc diffusée sur Radio Escapade le samedi à midi, le dimanche à 19h et que vous pouvez aussi la réécouter en entier et la télécharger sur l'audioblog situé sur la plateforme d'Arte Radio. Donc vous tapez audioblog Arte Radio sur n'importe quel moteur de recherche et ensuite vous tapez sans rémission et vous pourrez donc télécharger allègrement chaque émission que que je vous propose. Très très bonne continuation à toutes et à tous.